0: Fala, gente. Tudo bem? Mais um podcast especial do orgulho, né, Safinha?
1: É isso. Estamos aqui. E todo mundo falando que a culpa é minha, Doutor né? Mas é, né? <risos> gente, eu não entendo isso. Não nem Não tem
0: nenhuma piada pra Mas isso. Mas é todo
1: dia o mesmo ponto, gente.
0: Mas é, é exatamente <risos> o fim. É todo dia o mesmo ponto.
1: Não é assim, não, gente. Caramba, estamos aqui isso. hoje pra mais um podcast especial nessa semana pré... Parada ao vivo, estamos aqui com ele, Johnny Hooker. Olá. Seja muitíssimo bem-vindo. Boa tarde, gente. Queria
0: dizer obrigado. que eu tô com muita inveja desse delineado.
2: <risos> que eu fiz em cinco minutos antes de sair de casa, meu Deus do céu. Eu é que quase estava atrasado, mas eu <risos> cheguei antes dele. É, chegou. <risos> não é
0: muito difícil chegar antes do rapinho. É. Inclusive, eu já bati um papo super sério sobre isso agora, mas antes da vinheta. <risos> Johnny, vamos começar do começo Quando, como e por que a música entrou na tua vida?
2: Olha, Gabi, no começo A minha grande, grande, grande paixão Sempre foi o cinema Eu oh. sempre amei a, Enfim, o audiovisual é, inclusive, minha mãe contou uma história de quando eu tinha cinco aninhos de idade, a gente estava saindo do cinema e ela perguntou o que, é que você quer fazer quando você crescer. Eu tava rolando esse papo, né? Não sei porquê. E aí eu falei, eu quero ser aquelas pessoas que fazem os filmes sem especificar se eu queria estar tá na frente uhum. da tela, atrás da tela, enfim. E aí, na adolescência, eu acho que a música me pega por conta dessa coisa da... A música ela faz você encontrar a sua turma, né? Faz uhum. você meio que, que se encontrar no mundo, uhum. né? O... Ou... Quem é a turma do, 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 do rock? Quem é a turma do, da, da música eletrônica? Quem... Enfim, uhum. a música, ele puxa, assim, e faz você se sentir incluído, né? Uhum. E aí, eu acho que veio muito disso, assim. E, assim, os artistas que eu já gostava já eram muito ligados ao audiovisual, ao cinema. Madonna, uhum. David Bowie, entendeu? Então, pra mim, eu falei, nossa... Eu lembro que eu quando, quando eu tinha, sei lá, uns oito, nove anos, eu assisti o... Sete, oito anos. Eu assisti o Na Cama com Madonna. Uhum. E aquilo ali me inspirou muito, assim. Eu falei, poxa, ela faz teatro, ela faz música, ela faz cinema.
1: Uhum. Né?
2: Muito visual. <risos> é muito trabalho. visual. Eu falei, nossa, então eu acho que é isso que eu quero ser quando crescer. E ainda por cima, viaja o mundo, né? Quebrando esses dogmas, esses paradigmas. Ela... 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 ela, ela... É, é, falando de, de, questionando religião, questionando sexualidade, como as pessoas tratam a sexualidade, né? Uhum. Uhum. Eu falei, nossa, essa mulher é incrível, eu acho que eu quero fazer, tipo, por aí. É por aí. <risos> e aí, na adolescência, a música chega... Né? Quando eu era adolescente, a moda era o rock and roll, né? Então, <risos> é, todo mundo tinha banda. Vamos formar, vamos <risos> formar uma banda, chamamos amigos. Quem vai tocar baixo? Quem vai tocar guitarra? Quem vai tocar bateria? E pronto, aí... Aí foi, assim. Aí me pegou de vez e foi pra sempre. Mas você já começou cantando? <risos> já comecei cantando. Eu comecei escrevendo músicas, escrevi umas músicas, assim. Uhum. Aprendi a tocar violão. Aí comecei a escrever umas músicas. Eu já escrevia música antes de saber tocar, eu escrevia na minha cabeça, assim. Uhum. Sabe? Tipo, assim inventava umas letras e umas melodias e tal. E aí montei a banda. Mas no começo era tudo em inglês, né? Porque, imagina, MTV, rádio, era... uhum. a gente só ouvia música em inglês. Só tocava música em inglês, assim, no começo uhum. do ano de 2000. Era muito... Esse movimento dessa nova valorização da música brasileira, ele vem, ele vem um pouco depois, né? Acho uhum. que ele vem um pouco, um pouco até como um reflexo da, da era Luiz Inácio. Uhum. Onde o Brasil volta a se olhar com outros olhos, mais valorizado, né? Tipo assim, nossa, o país do futuro e tal, o Brasil volta a ter alguma autoestima, assim, em relação à cultura. E aí... E aí, é até aí, nesse momento, que eu me reencontro até com a música brasileira. E volto a escrever mais música em português e tal. É, lá para uns 15, 16 anos. E aí é isso. <risos> então, <risos> nossa. É, então você
1: tem uns 20 anos aí de música 20 já, 20 anos isso. de música.
2: Vai fazer exatamente 20 anos ano que vem. Nossa. Que
1: foda. É, porque as
2: pessoas... Você, enfim... Nesse país você precisa lutar muito pra alguma coisa acontecer. Uhum. Aí as pessoas foram conhecer a minha música uns 7 anos pra cá, né? Uns 7, 8 anos pra cá foram conhecer mais, assim, que, que eu fui é, conseguir... Por exemplo, música em novela, uhum. ou o disco é, deu uma espalhada, as pessoas comentaram e tal. Mas minha música nunca viralizou, né? Nunca, nunca, nunca nada, absolutamente nada na minha vida aconteceu da noite pro dia. Uhum. Nada. <risos> Sempre foi assim, sangue, suor e lágrimas até não aguentar mais, entendeu? E aí, e tem uma coisa na minha carreira que acontece muito também, que é tipo assim... Depois de muitos anos, a música... Tipo assim, já tá estabelecida como, por exemplo, um sucesso de festa. Por exemplo, Caetano Veloso toca uhum. em toda festinha. Uhum. De norte a sul, no final de semana, bomba as, as mentions no, no Instagram, nos uhum. stories. Um monte de gente ouvindo em festa, ouvindo em festa, tocando nas festas, tocando nas festas é, de música brasileira no Brasil inteiro. Mas isso demorou anos pra acontecer, entendeu? Sim. Então, parece que é assim, não sei se é alguma coisa retrógrada no meu mapa astral, <risos> entendeu? Que é assim, você lança, mas tem que demorar muitos milhões de anos, eu não sei se, se até que se a coisa retrógrada no meu mapa astral, é o próprio país que eu vivo, entendeu? Uhum. O Brasil, ele é um pouco pra trás, assim. Uhum. E, aí, e aí, você tem que Lutar demais, entendeu? Até não aguentar mais, até arrancar os cabelos.
1: Mas Flutua não, <risos> não, não foi tão assim, né? Ou foi? Porque eu acho que Flutua tem um clipe muito bonito também, né? E até quando você fala dessa coisa do cinema, a uhum. gente vê ah. muito
2: claro ali, né? Nos Uma clipes. história. Né? Ah, é, com certeza. Porque eu roteirizo todos os meus clipes. Uhum. Todos eles são roteirizados por mim. E a maioria é dirigido por, por outros parceiros de trabalho e tal pessoas que eu admiro que eu chamo uhum. para dirigir para também não ficar totalmente sobrecarregado né uhum. mas é porque flutua pegou um momento ali que tava uma cumba tinha tinha acontecido todo aquele todo aquele movimento no meu primeiro álbum e aí Lineker também vinha também no momento bom que tinha viralizado com zero e tal e aí teve essa parceria mas, por exemplo, se você for ver... E aí teve essa parceria e já tinha o show do Rock in Rio 2017 marcado. Que foi um hum. momento que marcou muitas pessoas. Foi um momento muito bonito e tal. E, mas se você for ver, o clipe só vem em dezembro. Ele vem quase seis meses depois do lançamento da música. É... E aí, eu também aproveitei um pouco, por exemplo, me chamaram pra, pra, pra fazer programa de TV. Aí, foi a única música de toda a minha história da minha carreira que eu consegui tocar no programa de TV antes dela ser lançada. Ah. Porque já estavam me chamando pra, pra falar sobre o Macumba. E eu falei, não, deixa eu cantar a música nova... Aí teve que mostrar música nova, teve que insistir, uhum, teve que falar, acertar, olha, hein? essa música é o single do próximo disco. Por favor, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu tocar, pelo amor de Deus. E aí deixaram, aí tocou, aí foi toda uma coisa. Meu Deus do céu, essa música é linda. Mas enfim, pra conseguir as coisas, só falta morrer. <risos> é.
0: Do que, que você Sim. acha que, como e por que, vem essa originalidade no teu trabalho? Porque é uma coisa muito ímpar, assim, você não encontra muito. Mesmo as pessoas que fazem MPB e tal, é uma coisa muito... Dá pra ver que é o Johnny Hooker.
2: Eu acho que é porque, de dia desse eu tava tendo um insight sobre isso. Que é porque eu... Todo mundo vem de um... Todo artista, todo mundo, vem de um, de um lugar único no espaço e tempo. Uhum. <risos> né? Todo mundo. E eu tava vendo que, por exemplo, na minha criação no, no Recife, Jaboatão onde eu fui criado, nos anos 2000 é... Tava, até uma página de meme tava falando sobre isso que tinha os góticos do Recife Antigo que era muito também a minha turma, né? Que apesar de viver numa cidade litorânea, Recife ninguém liga essa coisa da escuridão e das uhum. trevas, mas, uhum. mas é uma cidade antiga também, também tem essa esse, esse ar meio trevoso
1: uhum.
2: é... Quando eu chegava do colégio, tava passando na TV o... o é, chamava brega show? Não, né? Eram esses programas de, de, de auditório uh -huh. que tocavam brega. Uh -huh. Então, tipo assim, era isso que eu assistia quando eu chegava do colégio. Apesar de ser roqueira das trevas.
0: <risos> <Entendi>. Entendeu?
2: Então, <coughs> e aí junta com a coisa do carnaval também. Muitos carnavais vividos muito intensamente lá por essa... essa... Esse turbilhão de cultura, né? O brega, o maracatu, o frevo, os caboclinhos, não sei o quê. Então, eu acho que tudo isso junta, sabe? Tem o rock dos anos 2000, que a gente vivia, né? que a gente, da MTV, que a gente assistia. Com o brega, com essa explosão de cultura de Recife. Com tudo isso, né? Com essa passionalidade. E no meio disso tudo, eu acho que eu encontro a minha voz. Que é, não é uma voz, assim, é, padrão. Digamos uhum. assim, sabe? não é Ela não é assim, ó, oh, uma coisa melodiosa, bonita. Ah, ele sabe cantar, sabe? Ela tem uma aspereza, ela tem uma intensidade, ela tem uma personalidade que é dela, né? Eu lembro que no começo, assim, muita gente falava, ah, não, que voz horrível, não sei o que ela... E eu falava, e eu, eu pensava, gente, mas essa é a minha impressão digital, né? Uhum. Tipo assim, que se a pessoa vai ouvir a música, ela vai entender que sou eu. E, e, e eu acho que isso é uma coisa que... É, é, Dá uma identidade, né? Quando você ouve uma música de Castela, você sabe que é Castela. Quando você ouve uma música de, de Amy Winehouse, você sabe que é Amy Winehouse. Eu acho que ninguém. Nada é mais valioso do que a sua impressão digital, né? Tá lá. Então eu acho que é uma, uma confluência de todas essas coisas, assim. De ser de Recife, de estar tá no meio desse turbilhão cultural, de ter... chegar em casa do do, do colégio e assistir um programa de brega e sair com os amigos e ouvir rock and roll. Das trevas. <risos> Entendeu? Então, eu acho que é tudo isso. Eu acho que o personagem... Aí, é... Todos esses signos começam a construir o personagem que viraria Johnny uhum. Walker depois, né? No futuro.
0: Você me parece muito seguro, assim, do, da, das suas coisas, da tua, da tua música, ah, é de tudo.
2: terapia. <risos> terapia para descobrir exatamente o que é que aconteceu, né? Uhum. Ainda mais nesses tempos, né? Que a gente nem sabe o que aconteceu. Exato. assim, eu tava lembrando ontem que faz por tipo, seis meses que eu botei minha cabecinha realmente de fora, assim, pra fora, para ver o mundo, né? Tipo assim, foi em dezembro que eu fiz meu primeiro show, depois de... desde fevereiro de 2020. Uhum, quase dois anos. Quase dois anos. E aí, nesses seis meses agora, tudo voltou e voltou no ritmo alucinante. Uhum. E você tem que fazer tudo de volta. Sendo que, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tá... Aos pedaços, né? Uhum. Assim, a gente perdeu gente... A gente perdeu oportunidades... A gente perdeu muita coisa, assim... Então, então eu tenho, tenho tentado me lembrar disso... Tenho tentado me lembrar que... Pra não forçar muito o uhum. pé no acelerador... Porque... Entendeu? Sim. Dia desse, eu tava... Por exemplo, eu tava pensando que... É, tava sentindo, assim... Que alguma coisa muito ruim ia acontecer... E aí, eu cheguei à conclusão que não era uma intuição, não era nada. É porque eu passei dois anos sentindo que alguma coisa muito ruim ia acontecer. E aconteceu. Perdi amigos, perdi conhecidos, entendeu? Então, tipo assim, você fica com o estresse pós-traumático, né? Depois da... Um pouquinho de estresse pós-traumático. Outra coisa que eu percebi dia desse é que eu tô com um pouquinho de agorafobia. Por exemplo, quando eu chego num lugar muito cheio, eu fico tututututututu. Meio passando mal ainda, entendeu? Tipo assim, a gente não tá reacostumado, né? E todo mundo quer fingir que nada aconteceu. Quer, tipo assim, vai, vai! Uhum. Entendeu? Mas é isso
1: E como foi Esse momento de pandemia pra você assim? Como que você, quando Chegou, eu imagino que você tinha Uma agenda de shows e tinha tudo isso Como que, que você Entendeu aquilo, principalmente você sendo Um artista independente, que daí a gente sabe que é muito Mais difícil porque você não tem todo aquele compromisso De gravadoras e, e uhum. tudo isso Como foi quando chegou pra você Assim a pandemia
2: Eu acho que é, quando chegou, a gente, tava, a gente tinha uma agenda... A gente tava num ritmo muito alucinante... Fazia muitos anos... E a gente tava no meio da gravação do disco novo... Que uhum. vai sair agora em junho... Então a gente, a gente tava já praticamente com todas as músicas... Tipo assim, o esqueleto delas prontas... E aí parou tudo, né? En encerra tudo... Vai, todo mundo vai para casa... E ficou nessa... Nesse, nesse pânico, né? Tipo... Será que vai ter vacina? Será que a gente vai voltar algum dia... Mas devo dizer que, é, é, em relação a alguns outros músicos que eu vejo que estavam começando ali a ter alguma, alguma visibilidade, eu, eu, eu tive, é, é, não diria o privilégio, porque eu acho que o mínimo de dignidade é o básico, mas, por exemplo, de, de saber que eu não ia passar fome porque eu já tinha os direitos autorais, das músicas, as pessoas ouvem e tal, entendeu? Então aquilo ali foi uma situação que eu falei, vou ficar aqui quietinho. Agora eu não ia ter mais dinheiro pra, por exemplo, investir na minha carreira, porque uhum. eu não ia ter mais os shows. Entendeu? Então ia ter contenção total.
1: Mas se manter, você conseguiria pelos direitos pelos das direitos músicas dos plays que você tem hoje.
2: Os digamos. plays que eu tenho hoje, entendeu? Então, o mesmo, mesmo estilo, mesmo estilo de vida, sabe? Tipo assim, eu falei, uhum. poxa, graças a Deus, isso foi uma coisa que a música me deu, não vou entendeu, uhum. eu posso, posso entender que eu posso passar isso aqui mas também sem nenhum, nenhum luxo não, é tipo sim, assim, é pagar sim. o aluguel e, e se me uhum. alimentar e aí foi isso, aí foi horrível, aí tipo no, no, lá mais pro final e quando já tava chegando a vacina, inclusive atrasada, né, a vacina tava chegando uhum. atrasada eu perdi um, um dos meus maiores amigos da vida ele tocou baixo, inclusive no, no, no Macumba, os baixos são dele no meu primeiro álbum <risos> É, lá de Candeias, lá do meu início, André Soares, ele mor pegou o Covid, tipo, já era pra estar vacinado porque ele tinha comorbidade e morreu rapidinho, assim, com 35 anos. Foi um... Foi, foram muitos baques, assim, uhum. muitos baques, muita, muita dor, muita... É, é, desesperança, né? Será que a gente vai sair disso algum dia? E graças à vacina, e unicamente à vacina e à ciência a gente tá conseguindo, né? A gente passou esse momento mas gravidade. Mas faz mais ou menos um mês eu tive Covid de novo.
1: Olha. <risos> é, e foi tranquilo.
2: Eu não... Ah, Rafa, eu não acho... Eu não acho tranquilo. Não, não
1: mas, mas por causa das vacinas, eu digo. Que é. Porque tem, né? tem pessoas não é... assintomáticas.
2: Não, é. Pra, pra mim... Eu peguei duas vezes já. Não, uhum. eu, e, foi... e é engraçado que foram exatamente os mesmos sintomas, assim. Uhum. Tanto que da segunda vez eu falei. Não pode ser outra coisa. Porque eu tô sentindo exatamente a mesma coisa. É... Mas você fica baleado, assim. Eu, fico, eu fiquei de cama. Muito mole. Muito enjoado. Muito entupido. Enfim, aí... Da, da tosse, você fica... Você fica no Hinton. Você Sim, fica foi. só... Só a titela. E ainda por cima tem que parar a vida toda, né? Uhum. Isso aqui é muito chato. Duas semanas paradas, assim. muito uhum. é. um de compromisso, aí dia tudo de novo, enfim. Mas graças à vacina, a gente tá... Ficou bem. Firme e forte. Firme e forte.
0: E como foi o primeiro show?
2: Ah, foi esquisito, assim, sabe? Porque você tá tanto tempo trancado, tanto tempo evitando pessoas, evitando... E você tá em cima do palco, eu confesso assim, quando eu olhei pra plateia, eu fiz... Sabe, deu um... Meu Deus, não pode, não pode esse é tanto de gente junta, sabe? Uhum. Porque você tá na lógica, né? Uhum. da Na lógica de, de ver muita gente e foge, sai correndo, né? Mas aí, depois eu fui me reacostumando. Lá pro terceiro, quarto show, eu já tava me divertindo, terrores já, de novo. E é uma sensação de
0: que, nossa, parece que eu nunca mais ia viver isso na minha vida?
2: É, tipo assim, meu Deus do céu, é... Será que. Você... Quantas vezes a gente pensou, né, que nunca ah, mais é... ia poder fazer show é, na vida? Exato. Né? Sim,
0: a primeira vez que eu fui pro teatro. Será que isso é pensando... real? É, a primeira vez que eu fui pro teatro, eu fiquei, nossa, isso tá acontecendo.
1: É, eu já foi a primeira vez que eu fui pra balada, Gabi. Primeira vez que eu fui pra balada, eu falei, gente, é real. Vamos ah, poder confio. beijar é... alguém aqui.
2: Pois é, é conversar com as pessoas, abraçar. É, exato. Dançar todo mundo assim naquela muvuca, gritando e os. <risos> e os perdigotos, Godis. E os perdigotos, tudo voando no ar, tudo solto, né? Meu Deus. Per... Muito perdigoto aqui é... é, Exato. E as pessoas se abraçando. Nossa, eu fui, eu fui numa festa num... um amigo meu, que é muito baladeiro. Me levou numa festa especial Lady Gaga. Aí eu fui, né? Meu Deus do céu. Ai, eu, eu não sei se eu tenho idade pra isso. Mas eu me diverti muito. Foi, foi maravilhoso. E o teto do negócio tava assim, pingando, sabe? Assim, não cabia meu mais Deus. uma gay lá dentro. Assim, abarrotado. E o teto pingando. E eu falando, meu Deus do céu. Todos os vírus que qualquer um tiver aqui. Tá todo mundo respirando o vírus de todo mundo. E é isso aí. Aí você ainda fica naquela, naquela lógica, né? Que você chega em casa e passa dois dias, assim...
1: Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
0: Uh -huh. é, será
1: assim, é, estresse, é, é, será que eu fiz errado? Meu Deus.
0: É estresse, limite.
1: Será que eu fiz errado? Será que foi uma blusa que eu peguei guardada no armário que tá me fazendo
2: é, esse... Acer... Não, o pan é, é, estresse pós-traumático, né? É, é, isso que tá, eu tô falando. Tipo, fica
0: meio that's what I'm
2: talking about. É, é sobre isso. Eu fiquei, eu fiquei <risos> numa noia
0: assim de. Eu fiquei pensando, nossa, a gente viveu uma vida muito louca, né? Antes muito. da pandemia. Muito? A gente soprava bolo de aniversário? Mulher, é, isso,
1: isso pra mim é, é uma auge, assim. Tipo, Mulher, antes da festa, o aniversário. Vai lá, dar
2: uma sopradona.
0: E todo mundo come e aquele todo bolo. E todo mundo come
2: bolo. E a latinha, do, e a latinha do, da cerveja no carnaval, que era só aqui, isso aqui, ó. Uh
0: -huh.
2: Era só a, a brusinha. Passa a brusinha aí. É. Vamos embora que o álcool mata tudo, é. né? É,
0: quando muito, é. né? E buffet, que a gente ia sem máscara, sem luva, Isso. cada um. É,
2: cada um mundo falando em cima da é, comida. É,
1: fofocando ali em cima da Nossa, comida, a gente era da muito salada. Vida
0: louca, né? A gente era muito vida <risos> louca. Que
1: coisa impressionante. Mas, Joane, é, deixa eu voltar uma coisa. Eu sou muito fã do seu trabalho. Assim, muito inclusive, gosto muito também das suas versões de alguns clássicos, como Como Vai Você? Sim. Eu acho foda, assim, o seu trabalho mesmo. E acho que essa digital que você fala da sua voz, assim, é. É real, assim, a gente percebe, a gente sabe, porra, Johnny aqui. Mas eu acho que você tem um trabalho de escrever também, né? Tipo, de composição, que é muito fodido, Tanto que eu, de verdade, você é responsável por inúmeras vezes que eu me peguei chorando na cama, escutando Flutua. <risos> é real isso, assim, eu... Tanto que na parada, Ellen Oléria canta, porque eu acho que aquele momento é muito foda, assim, com tudo que a gente estava vivendo e as uhum. pessoas em casa, enfim, tudo aquilo. E como que veio a, a inspiração de você escrever Flutua, assim? Da, da, de onde surge? Como você junta as coisas? Como você conecta e chega num trabalho que, sem sombra de dúvidas, é, assim, um né um, um puta, uma
2: puta música da, da música brasileira, assim, né? Uma puta obra da música brasileira. É, vem de algumas coisas, né? Vem, vem do... Por exemplo, a música que eu acho mais bonita do mundo inteiro é Heroes de David Bowie. Por exemplo, pra mim é o meu hino, da, da minha, do meu coração, assim. E no disco anterior eu tinha falado muito sobre o... O fim do amor, quando o amor dá errado, sabe? E eu queria falar um pouco sobre a vitória. Sobre uhum. quando ele... Sabe? Quando duas pessoas é, é, se amam apesar de tudo, apesar de todos, sabe? E é um pouco engraçado isso também porque vários casais hétero se identificam muito com essa música, porque na, acaba sendo que é, muita gente também já viveu um amor proibido, né? Um amor que contra uhum. tudo e todos, né? Teve que lutar por esse amor, né? E é a frase, ninguém vai poder querer nos dizer como amar, pega essas pessoas também, né? É... é eu queria fazer uma música sobre a vitória do amor, eu queria fazer uma, uma música que fosse como, como Heroes, que falasse sobre, fosse celebratória, né? Sobre, sobre a, 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 a conquista, né? É... E eu tava morando no Rio de Janeiro e um dia, eu lembro que eu fui no, fui no cinema, enfim, andando, e voltei andando, e eu vi muitos casais de meninas, de meninos andando de mão dadas na rua. e falei, gente, é um... É um novo momento, né? Eu achava, achava eu, né? Tadinho,
1: tadinho. De mim. <risos> Nem sabia o que vinha. É
2: e aí é, eu lembro essas imagens me lembraram muito um filme britânico que chama Delicada Atração dos anos 90, que é lindo 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 que fala sobre o amor de um amor de dois meninos numa, num subúrbio é, de Londres e tal eles moram num eles moram num, num, numa coab, assim tipo e o pai de um é super homofóbico e o outro é criado pela mãe enfim é um filme muito lindo e tem uma cena no final que eles é, dançam no, no pátio assim da, da do conjunto habitacional ao som de The Mamas and the Papas, uma, uma música linda. Enfim, e me, peguei todos esses momentos, todas essas inspirações, sentei no violão e comecei a, 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 a tocar ela. E aí, a parceria com a Línica vem quando a gente... Eu encontro ela no, num festival que a gente estava fazendo juntos, e eu vejo ela cantando lá, e eu faço... E eu tenho essa... Essa... É, essa ideia, né? Eu tenho, eu tenho essa, essa, esse flash na minha cabeça de que ela, ela, quando canta, ela flutua, sabe? Tipo assim, ela está ela suspensa no ar. E aí eu juntei todos esses pedacinhos <risos> e fiz a música. Foi basicamente isso, basicamente todas essas... Todas essas inspirações. Nossa, é muito.
1: é muito foda. E tem uma, uma coisa que é na primeira versão que você gravou, você, você grava Somos Dois Homens e Nada Mais. Sim. E nas outras gravações você fala Somos Humanos e nada mais.
2: Ah, não. Essa versão foi pro Falas de Orgulho. Ah, né, foi, Globo? Só pra, foi só pra essa versão do Falas? Foi, foi só pra essa ah, versão. Entendi, do eu acho que eu já tinha é.
1: escutado isso em outras apresentações ao vivo. Né? Não, 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 não. Ah,
2: não, tá. Não. não, é porque. Né, no, Fala, no Fala de Orgulho, que foi o primeiro especial mais uhum. da história da TV Globo. É, Flutua foi como se fosse a música tema, né? Uhum. Do especial, ela entrar em alguns lugares. E no final tinha o um clipe especial comigo, Isso. com a Pablo e com a Maju. E... É, como o especial falava sobre muitas outras coisas, além, né... É, enfim, muitas outras identidades, uhum. eles pediram... Pra botar humanos, porque a gente tinha... É... A gente tinha todo o alfabeto LGBTQIAP+, tinha todo mundo ali. Uhum. Aí eu falei, é, porque só dois homens não é só dois homens, né? Uhum. Aqui tá todo mundo. Uhum. Aí a gente resolveu colocar humanos, fazer essa adaptação. Mas foi só pro, foi só pro especial mesmo, né? quando eu canto Entendi, ao vivo fazia. ainda é a versão... A versão original são os dois homens. É. Achei isso
0: muito bonito, tipo, de contar uma história feliz, sabe? Porque eu sim. acho que é uma necessidade mesmo, né? Tipo, assim não é meu lugar de fala, mas eu acho que pouco se fala, né? Sobre histórias que deram certo, sobre lugares bonitos, sobre, tipo, a minha amiga, a Louis, ela sempre fala... Amiga, é muito difícil você encontrar esse filme, bo... tipo, bobinho, sabe? Tipo, de comédia romântica. Uhum. Não um casal que sofreu, que tá sofrendo preconceito. Não, uma bobagem, sabe? Tipo uhum. assim, uma pessoa que quer, sei lá, e aí perde o ônibus. Uma, uma... Sabe uma coisa tola? Que tu tem 500 mil versões héteros sobre?
2: Com certeza. Então, é e agora, esse ano, esse ano chegou essa série no Netflix, uhum. Heartstopper, que é meio assim, uhum. né? É uma história sobre gays que são felizes, uhum. né? E, e, e dá tudo certo no final, né? Porque na nossa geração, na minha geração... É, quando a gente cresceu, principalmente, é, é, eu lembro de ter pego na infância, assim, nos primeiros anos, a tragédia da pandemia do HIV, né? Uhum. Então, minha mãe tinha muitos amigos gays, muitos amigos que morreram de HIV e AIDS na época. Então, ficou muito estigmatizado isso, uhum. né? Os filmes que a gente via era Filadélfia, era filmes é, que é, meninos não choram, que a, 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 a trans lá, o, o, o cara trans era assassinado brutalmente. Não que isso não, não continue a acontecer muito, né? Mas é como diz o meme, né? Chega de gays sofrendo. A gente quer histórias de gays tranriqueiras. Uhum. A gente quer histórias de gays empinando moto. <risos>
0: <risos> Exatamente. Entendeu?
2: Mas é isso, assim. Eu acho que... É, é... Eu senti a necessidade de trazer essa, de trazer essa outra perspectiva também,
0: uhum. né?
2: Achei e... isso muito bonito.
1: E como foi pra você em Recife... É...
2: Falar pra sua família sobre a sua sexualidade, assim, como isso aconteceu? Ah, meus pais são artistas, meus pais são ateus, meus pais são... <risos> é, meu, meu pai ainda implicou um pouco com isso, ele dizia que era coisa da minha mãe. Ah. Mas, obviamente, eu falava que não, que ele tava doido. E... Enfim, minha mãe sempre foi muito livre, assim, sabe? Muito andrógena eu lembro que, que ela vestia roupas... Masculinas, de raspava o cabelo, enfim. Sempre foi tudo muito assim, sabe? A, a, a questão da sexualidade nunca foi muito tabu pra mim, não. Eu tive esse, eu tive esse imenso privilégio, assim. É, isso é um privilégio, né? É. E você veio aqui pra São Paulo há sete anos. Que você foi, falando. primeiro eu morei no Rio 3, agora tô há quase, há quase sete aqui. Então, você hum. saiu de lá tem 10 anos. É, saiu de Recife faz quatro anos. Mas aí.
0: não perde o sotaque, né?
2: É, que é verdade. É que eu convivo com um monte de Recife. Ah, você é também
0: de Recife? É. Ah,
2: entendi. E você veio pra São Paulo, do Rio pra São Paulo, por que motivo? Trabalho? É, a, além de me identificar mais com a cidade, do, hum. me identifico bem mais com São Paulo do que com Rio. Sério? E é, e é uma coisa assim de... estavam é, falando essa semana pra mim que é uma coisa de, de Recifense, que Recifense ah. prefere São Paulo. Aí eu até fiquei pensando, né, por quê, né? Será que é porque a gente é metido a cosmopolita? Não sei. <risos> e aí, enfim, é... apesar de Recife ser desse tamanho. É... eu fui pro Rio primeiro porque eu fui fazer a novela. Né? Eu, eu fui, fiz uma novela como ator Geração uhum. Brasil. Era a novela das sete. Uhum. Era um papel bem pequenininho. Mas foi uma super experiência. Né? Uma super experiência de vida. assim E a, a, foi aí que tudo começou. Assim. A Alma Cebosa entrou na, na televisão da novela. Era o tema do Leandro Hassum. E isso foi me dando. É, eu fui sendo conhecido pelos, pelos diretores musicais das novelas e tal, eles foram curtindo o trabalho me chamando pra fazer as versões que você gosta uhum. né, é, pense em mim, como vai você é, beija Flor. beija flor que foi, é é, que foi, que foi a última antes da, do, 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 do apocalipse, né, da pandemia uhum. é, então isso, isso que foi me dando um pouco de, de entrada, assim, pra minha música se popularizar mais é, e é isso, eu vim Tô aqui em São Paulo, mas também já tô, acho que eu moro num lugar muito agitado. Já tô querendo ir pra me esconder de novo. <risos> Não tenho mais idade pra tanto agito, mas preciso de paz.
1: E você que fez novela é, no Rio de Janeiro, tem muita gente que faz novela pra falar é uma vez e nunca mais.
2: Ai, não, eu adorei. Você adorou? Eu adorei, adorei. Queria fazer de novo. Adorei brincar de boneca, porque, a, a, porque, o, porque o cenário é como aqui, né uhum. só tem por um lado. Uhum. Né? E do outro lado são as câmeras. Eu achei muito brincar de boneca, eu amava brincar de boneca. Eu achei muito brincar, assim, e, 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 e ao mesmo tempo aprender tanto, poxa, eu tive oportunidade de, de encontrar a com com Luiz Miranda, Nossa. com Renata é. Sorrah, é. com entendeu com monstros da atuação, aprender com eles, aprender ver ver eles fazendo ali na minha frente, sabe? E, enfim, eu achei muito legal. Eu faria super, super, super de novo.
0: Você fez várias participações como ator já, né? Você fez conto Al, também.
2: Algumas, 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 assim, mais... Bem, bem pontuais, assim. E até
0: nos teus clipes tu atua também, de alguma Ah, é, Nos
2: clipes aí é que eu solto tudo que, né? É, você se entrega. É, me entrego, faço todos os personagens que eu sempre quis fazer. A, a, o garoto de programa, a entidade, a entidade mística. Uhum, uhum. É... A, 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 é, deixa eu ver um, um, um outro exemplo a a musa tropical entendeu todos as, todos, <risos> todas é as todas todas as todas as coisas que eu queria fazer atuando eu posso eu posso
0: brincar brincar hein? lá é nossa, deve ser um puta desafio, né? Tipo, você tem que pensar em tudo isso. Tipo, porque você pensa na música, você pensa no arranjo, você pensa no clipe, você pensa na. Você tem que atuar.
2: Sim. E aí, como
0: é que você consegue atuar sem assim, ficar olhando tudo em volta, pensando, essa câmera não tá do jeito que eu queria?
2: Ai, Gabi. É complicado. Imagina. <risos> e aí, ao mesmo tempo, lutando contra o poder econômico, né? Lutando hum, contra... O sistema, os... né? É, todo um negócio que já tá dado, assim, sabe? Tipo assim, chega uma hora que você trabalha, 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 entrega coisas lindas e, e muitas coisas lindas. E tem que provar milhões de vezes que você é foda. É. E aí, você cons consegue seu espaço, consegue seu público. E aí você fala, ah, que massa, então agora eu vou crescer, né? Eu vou conquistar mais, pois eu já conquistei tanta gente, eu vou conquistar mais. E aí a galera fala assim, vem a mão assim, a Segura. mão lá de cima fala assim, ó. Daqui você não passa. Uhum. Daqui para frente, é, daqui pra frente é só a gente, entendeu? Você não vai conseguir parada, você não vai conseguir virar pra isso é só com a gente, que, tem cam... que temos caminhões e caminhões de dinheiro uhum. <risos> entendeu?
0: Você é, falou esses dias é. um post, né, sugerindo é. um fim de carreira, inclusive você sobre fez um isso. tweet
2: falando
1: sobre isso, né que eu Foi. acho que é um, é um ponto pra gente conversar assim, e quando você fala sobre isso, eu acho que você tá falando sobre as gravadoras, né
2: não, eu tô falando sobre várias coisas eu tô falando Sobre, é, sobre a... A, a mídia, eu o poder, acho né? É o poder econômico uhum. Uhum. Quem tem caminhões de dinheiro como, como, se, como é que você consegue competir Com caminhões de dinheiro uhum. Uhum. entendeu? Quando eu lanço uma música, eu tenho o okay, quê? Eu junto, né? <risos> eu economizo 10 mil reais, 15 mil reais Pra lançar ela Isso é pra investir em anúncio patrocinado Em ações de marketing e tal Né? E aí, como é que eu, como é que eu vou competir jamais terei como competir com um artista que tem 5 milhões de reais para uhum. investir num lançamento. Uhum. Não tem como, entendeu? Então, eu tenho que contar com o meu público, que é maravilhoso e super me dá a mão e super é, incentiva tudo que eu faço, né? Mas é muito é pouquinha gente. Uhum. <risos> entendeu? Se você comparar o que 5 milhões de reais podem alcançar. Entendeu? Sim. E aí você fica assim, como é que eu cresço? Como é que eu cresço se... É, esse, esse dinheiro, ele me bloqueia de estar nos mesmos espaços. Uhum. Pra ter pelo menos, pelo menos alguma, alguma chance de mínima de competir em pé, de igualdade, não. Mas assim, de pelo menos estar tá ali. Exposto igual. É, exposto assim, igual, mas pelo menos só um uhum, pouquinho, não uhum, precisa uhum, ser muito, uhum. entendeu? Tipo assim, é, é, eu lembro que antes da pandemia, e, e, e isso é, é, é o que... Um dos, um dos fatores, um dos maiores fatores que me fez fazer esse desabafo. Pelo menos, você lançava uma música, pelo menos tinha um ali, independente, entendeu? Uhum. Você pegava a lista de músicas, tinha um. Aí, quando a gente volta e o poder econômico ele não para, uhum. não tem nenhum. E as portas estão todas fechadas. É, é isso que eu senti, entendeu? Que o poder econômico ele engoliu de vez tudo. Entendeu? E o poder econômico, eu falo do empresariado, eu falo das gravadoras, eu falo, eu falo da, da, do, tá do bem, agronegócio principalmente, uhum. né? E aí, foi o timing, né? Foi só eu falar isso que tá aí, esses escândalos todos no Twitter, né? Uhum. Aparecendo, né? E aí, quando eu falo de caminhões de dinheiro, eu falo, eu falo disso, assim, sabe? Tipo assim, como é que a gente vai competir? Não tem como competir, entendeu? E aí, não tem como crescer. E aí, você vai ficar... E aí, você, e aí, você ao mesmo tempo faz todo esse esforço de entregar coisas lindas e, 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 e impactantes e fortes com 2,50, <risos> com orçamento total de 2,50, tão lindas e tão fortes, com tanto potencial quanto quem tem 5 milhões para investir, mas você, você fica sendo bloqueado dos lugares, o do seu acesso fica sendo bloqueado. E aí você fala, poxa, aí o que eu falo de, de, de desistir ou dar uma pausa é porque chega uma hora que, que o contato com, com esse mundo começa a fazer mal, entendeu? E não é assim, ai, parar para sempre, mas pelo menos fazer outras coisas, como eu tava falando, fazer fazia novela, eu gosto de atuar, eu sei escrever, eu gosto, minha maior paixão... Minha maior paixão do mundo é cinema, entendeu? Uhum. Sei lá, sei lá fazer um podcast, sei lá, um, uhum. um projeto pra falar sobre cinema, né? Sei lá, tirar umas férias um pouquinho, porque tem uma hora que você fica assim... Meu Deus do céu, tipo assim... Tudo bem que a gente tá nesse momento pós-pandemia e tá tudo muito louco. E esses monopólios não são apenas na música, né? No cinema você vê também é, estúdios como a Disney, que englobaram outros estúdios e agora lançam filmes que eu, que eu amo, porque eu, que eu sou nerd, eu adoro Marvel, essas coisas, quadrinhos, mas lançam em 90% das salas, entendeu? Uhum. Tipo assim, só tem esse filme pra assistir. Então, é tipo, quando eu falo de monopólio, são isso, entendeu? Uhum. E aí, você fica meio assim, e agora? Será que eu paro um pouquinho eu espero um pouquinho? <risos> espero um pouquinho até, sei lá, um outro momento. E aí, isso ainda é agravado um pouco dessa coisa do... Do, pelo fenômeno viralizar a Tik que é uma música em um milhão... 15, 15 segundinhos da música, tem que viralizar... Enfim... Você fica sendo um artista independente... Que não tem dinheiro pra, pra fazer praticamente nada... Mas sofre, ao mesmo tempo sofrendo todas as pressões... Que os artistas que tem muita grana... Entendeu? Uhum. É, 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 Sofrem, mas eles têm grana pra contornar isso... E aí... E aí é isso assim... Mas a, a, tem um disco pra sair agora... Tô é, agora, dia 12 de junho, tô indo pra Europa fazer uma turnê Ai, por livre. vários países. A gente vai tocar no Rock in Rio Lisboa. Ai, que Foda. E, Enfim, vai, vai ser... É, até ano que vem eu tô bem enrolado com a música ainda. Vamos, vamos, vamos com calma e sempre vendo o que vai acontecer. Foda. Mas você
1: imaginava que esses tweets teriam essa repercussão?
2: Olha, eu precisava muito desabafar. Porque... Você, você pega um... Você fica se sentindo... Você vai perdendo o prazer de fazer as coisas, sabe? Uhum. <risos> porque você fica entregando coisas lindas e massa e tal. Não, não que eu sinta que eu tenho que provar alguma coisa pra alguém, assim. Porque as coisas que eu já lancei e a, e a minha obra fala por si só. Mas... É... Você fica fazendo todo esse esforço pra lançar coisas lindas, pra fazer um, um clipe, um visualizer massa, pra, fazer uma, pra lançar uma música massa. E aí você sente que, tipo assim, às vezes, se você não tem esse poder, não tá dentro do poder econômico, ninguém liga, porque não tem essa, entendeu? E aí, cada lançamento, desde o primeiro single desse disco, desde a mãe de Aluguel, tem sido pra mim um horror, assim. Tipo assim, eu fico deprimido. Eu lanço a música e eu tenho vontade de morrer. <risos> <risos> entendeu? Porque assim, uma coisa que antes você tinha um espaço, você tinha, um, você tinha um, pelo menos um espacinho ali na playlist, você tinha um uhum. espacinho ali na, na, na mídia, você sente que você não, não tem mais, entendeu? E aí as pessoas meio que... Não tô dizendo, tô falando dos meus fãs, que sempre estão lá, sempre estão vindo, sempre estão apoiando. Mas aí você, você fica assim, você lança uma coisa linda. Por exemplo, Amante de Aluguel é meu clipe preferido de todos os tempos. Eu acho o clipe foda. Lindo, Almodova, pop, Madonna, entendeu? Tipo assim, tudo que eu mais amo na vida tá ali. E aí você lança e aí... Uh, sabe? Tch, 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 tudo... Mundo. <risos> <risos> cri, 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 cri... Aí você... Meu Deus do céu. Caralho, eu juntei tudo que eu mais amo. Tudo que eu acho mais foda no universo. Sim. Entendeu? E aí, aí, cada lançamento desse, eu, eu olho pro lado assim e falo... Meu Deus, eu quero morrer. <risos> Não pode ser, porque antes eu lançava uma música e dava, sei lá... 30 mil plays na, no dia de estreia no, no Spotify. 40 mil plays. Isso porque eu nunca tive nunca viralizei, nunca foi nada. Tô assim. E aí, agora eu lanço aí 10 mil plays. Aí eu fico caralho, um quarto? Não pode ser. Será que eu devo continuar fazendo isso? É, é o que passa na cabeça uhum. de qualquer um, né? Uhum. Tipo assim... E, e, aí eu, e aí eu olho assim não é por conta do material, o material tá foda como sempre foi então alguma outra coisa tá agindo tem, alguma, tem outras forças agindo aqui, entendeu é... e é isso aí, aí vem o questionamento será que eu devo parar um pouquinho e daqui a pouco eu volto porque não tá me fazendo bem, entendeu eu lanço uma coisa e passo uma semana deprimido <risos> Sim. Entendeu? É, se isso pega... Porque é... os shows continuam lotados, Exato. abarrotados de gente. Entendeu? Então, não é, não é o meu público. Não é, é porque não tá chegando não neles. Não chega pra eles. É. Tipo assim... E aí, foi preciso isso. Foi preciso fazer um desabafo. Foi preciso sair em todo lugar. E todo mundo... Ai, meu Deus, você vai... Você vai, é, você vai parar mesmo, não sei o quê. Todo mundo mandando mensagem. Todo mundo deprimido. Foi, foi preciso, assim, dar um susto nas pessoas as pessoas, ah, você lançou música nova. Porque uhum. pelas redes sociais, pelas redes sociais que você lança, não chega mais em ninguém. É, não entrega. <risos> eu, eu lembro que eu lançava, eu, quando eu lancei o clipe de Amor Marginal em 2015, eu postei e a postagem orgânica teve um milhão de alcance, um milhão de pessoas. Eu lancei Cuba e teve 30 mil. De, de um milhão para 30 mil, tendo mais seguidores, tendo conseguido mais uhum. seguidores durante esses anos. Então, tá tendo uma crise aí geral é a crise das redes sociais, é a crise do TikTok é o monopólio, é, é o algoritmo é, é o algoritmo é... aí tem uma hora que você fala, caralho, eu vou continuar lançando isso pra ficar deprimido, não vou então eu vou dar uma pausa, talvez, quando essa crise estética der uma... alguma folga uhum. a gente volta <risos> entendeu? Mas aí, já... Mas aí já me lasquei, porque tô todo enrolado tem um disco pra sair
0: <risos> e você lançou o clipe agora e Tá indo bem, tá bonito. Não,
2: ah, eu amo, eu amo. A gente gravou na Ilha de Tamaracá que é a nossa Cuba <risos> particular <risos> lá de, de, de Recife. Fiz com uma galera toda de Recife, super novinha. Legal. Que quando eu saí de lá, era há 10 anos atrás, eram crianças. Eu voltei, essa galera tá arrasando, tá arrasando o figurino na fotografia. O diretor de fotografia aqui, co-dirigiu também comigo. Eu acho que ele arrasou ali. Tipo assim, uhum. a gente é uma equipe de 5 pessoas, né? E um Nossa. orçamento... É uma equipe de 5 pessoas, dois carros... E 2,50 de orçamento. E 2,50, e <risos> entendeu? Entendeu? Era pra ser um visualizer, mas aí ficaram, várias imagens ficaram legais, a gente resolveu fazer não um clipe, um clipe barra visualizer um, clipe, um visualizer estendido. Uhum. Entendeu? A, a, tanto que até tem um pouco do conceito visualizer no clipe, algumas imagens se repetem. Uhum. Né? Mas a direção de fotografia ficou linda, a galera arrasou, sabe? É muito legal tá, poder estar tá trazendo, né? Porque eu fiquei muito tempo aqui também no Sudeste trazendo atores famosos os clipes, gravei uhum. um clipe em Lisboa, aí chamei o Ricardo Pereira, enfim... É, já teve Renata Sorra, de Santos. Então, foi legal ir lá e também trazer a galera que tá começando agora, tipo assim, que a galera tá fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana, assim. Fiquei orgulhoso, falei. Falei até pra minha mãe, mamãe, você não vai acreditar, a galera aqui em Recife tá, tá abalando, assim. Ela, ela nem mora em Recife faz muitos anos. Aí ela falou, é, meu filho, o Recife sempre foi um, um celeiro de, de artistas, assim. Tem muita gente talentosa. eu Falei, fiquei impressionado, fiquei feliz de ver que apesar de... De voltar e, e, ver, e ver a cidade tão sofrida depois da pandemia, a crise econômica. Tem gente lá arrasando também. E é isso também. É a mesma coisa com o com, com um clipe de amante de Aluguel. Pra mim, assim, é cinema. É sequermo. Sim, sim, sim. <risos> Não,
1: é... Não é... é... Todos os seus trabalhos, dá pra ver isso, né? Do... De você se preocupar muito com o visual, com a questão estética, com a plástica, com, sim, né, sim. com tudo, do, do trabalho como um todo. É porque eu
2: queria fazer cinema, né? É,
1: exato, exato. E <risos> aí eu, é
2: eu uso essa, essa desculpa pra fazer um pra pouquinho de cinema. produção? É.
1: É, e daí tem gente aqui me pedindo pra você falar um pouquinho sobre X-Men, que você é muito Ai, fã. Ai, eu não acredito.
2: <risos> <risos> Ela é prova, né? Eu comprei um bolo de revista, fazia anos que eu não comprava. E eu fiquei todo feliz quando chegou. É, o, o, eu não acompanhava os quadrinhos, sabe? Uhum. E eu amo, assim, na pandemia eu revi a, a série animada. Que a, minha, a, a, a da minha geração é a que passava na TV Colosso, né? Uhum. X-Men The Animated Series, né? Que vai, inclusive, voltar agora. A Disney+, vai fazer uma nova temporada. Uhum. A continuação da série clássica dos anos 90. Que é chiquérrima, velho. Nossa, eu fui reassistir essa série. Eu falei, gente, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Eles estavam falando sobre intolerância. Eles estavam falando sobre preconceito num desenho. E eu já tava, tipo assim, super sacano. Já tava, caralho, sou eu. <risos> tava falando assim, eu sou uma dessas pessoas que... É, os amigos da humanidade lutam contra, então, sabe? Tipo é. assim, é. E aí... É, é, tem umas falas, assim, é super chique o roteiro. E, ele, e é muito engraçado, porque os heróis, os heróis do desenho clássico, eles eram adultos. E hoje em dia, todos os de, to, em todos os desenhos, os heróis são adolescentes. Ah. Né? Tipo assim, até o Homem-Aranha voltou a ser adolescente. Uhum. Era todo mundo adulto, né? E eu falava, não, eu quero ser Jim Grey, eu quero ser Tempestade quando eu crescer. <risos> Era muito isso, assim. A, sempre a, a identificação com os personagens femininos, né? Lógico. <risos> é, Wolverine, pra. E ah, aí...
0: O que tem aí a ver, também, né?
2: Nunca gostei de é, Wolverine, tem... gente.
0: Ah, eu sempre achei muito chato também. Ah, eu chatíssimo. acho que... E não tem nada demais, tem três garrinhas e... Ah, é chatíssimo,
2: <risos> gente. Aquela barba me tava tão Ah, me é bonita também. <risos> não, mas eu acho que é porque tem essa coisa da valorização do, da masculinidade, né? Ele é um personagem ah, muito é. másculo. Né? Então, o, 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 o público consumidor, né? O público-alvo. Mas enfim, é... e aí tô acompanhando de novo, eu amo X-Men, tô super empolgada, assim, eu não vejo a hora, eu acho que vai ser meu momento, meu momento mais feliz de 2023, ah. vai ser ver a continuação do desenho que eu acompanhava quando ah. eu era criança, né, que vai ser chamar X-Men 97, então ele pega exatamente oh. onde acabou o, 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 que é o, o, o clássico acabou em 97. E aí, eu não vejo a hora. Vão voltar com as mesmas vozes originais do. Não acredito. Do... Ai, nossa, tô. Ai, ah, não
1: sabia. Tô
2: muito empolgado. Eu amo X-Men. Mas
1: demais. Tem mais alguma coisa que você ama, assim, que pode surpreender a gente? Tipo X-Men? É. <risos> muito X, X. É, mentira. muito. É... Assim, realmente eu sou
2: é um nerd, fã. X, né? De... Eu sou nerd. Eu amo você Star é Wars. Muito. Eu amo Star Wars. Eu amo. Não
0: acredito. Mas
2: o quê? Diz aí. Coisas de nerd. Ai, pesquisa. Ah, é, <risos> Hollywood, Hollywood de, da era de ouro. Eu sou tipo, eu sou obcecado por Elizabeth Taylor. Umas paixões assim bem aleatórias.
0: Muito lembra Rize né?
2: o é, um Rize que tem um amigo é. meu
0: que tem uns negócios assim também, tipo, é, ele tem uma sim. coleção de 10 Spice Girls, sim. aí do lado um negócio da Modova, depois daí ele do tem...
1: nada, o, o combo de DVD da novela favorita
0: e ah. <risos> <Sim, sim, risos> daí tipo... ele vai
2: eu sou muito de obsessão em obsessão eu fui adoro, indo. <risos> ó, a gente tem algumas Quisim perguntas mais. aqui Vamos que lá. a galera
0: mandou a primeira delas é, quando que você percebeu que era uma inspiração pras outras pessoas? Isso bonito.
2: Eu acho que Flutua vem um pouco disso também, porque quando o, o, o Macumba meio que aconteceu e a gente viajou o Brasil inteiro e as músicas entraram na novela e tal, e aí teve prêmio, etc, etc, é, eu comecei a perceber que eu tinha uma responsabilidade muito. Meu público era muito jovem, uhum. muito, muito jovemzinho, e eu tinha uma responsabilidade muito grande, assim, me deu um senso de responsabilidade muito grande de falar com essas pessoas, né? Então Flutua vem muito disso também, de, de falar pra eles que, ó as gays não só sofrem entendeu a gente vai vencer também uhum. <risos> entendeu a gente vai é, é, ninguém tirem a que que a religião os dogmas a cultura Tirem as mãozinhas do nosso corpo assim ninguém vai poder querer dizer como amar, entendeu tipo assim então eu acho que é, é, a partir desse momento que o Macumba meio que começa a acontecer que eu vejo uhum. que eu que eu preciso falar sobre isso também sabe uhum. que eu preciso falar sobre isso mais explicitamente para as pessoas é, porque o que eu falo, elas estão prestando atenção no que eu falo, né? Estão dando um peso para o que eu falo. Fala. Então é isso.
0: Aqui perguntaram também, falaram na verdade, que você é, um, sim, um grande exemplo de representatividade, mas estão perguntando quais são as tuas referências de representatividade.
2: Ah, eu acho que começa muito assim. Eu acho que a minha primeira referência de representatividade é a minha mãe, né? Que ela tinha todo esse visual andrógeno toda essa coisa. Era, sempre foi livre, assim, sabe? Muito, muito livre para um, uma cidade muito conservadora como uhum. Recife. Muito, 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 muito. E aí, é, na arte, vem é, David Bowie com Ziggy Stardust. Que ele não era um homem, não era uma mulher. Ele era um ET. Uhum. Entendeu? É... Madonna, uma mulher super forte, trazendo essa causa também, sabe? Além de ser mulher na música, trazendo essa causa no, na cama com Madonna. Ela fala sobre a, a coisa do, do, da epidemia do HIV. Os dançarinos dela são todos gays, uhum. entendeu? É, na equipe dela tem gays, lésbicas, brancos, pretos, asiáticos. Todo mundo junto, todo mundo é uma família, Sabe, ali eu vejo que eu posso montar a minha própria família também. Uhum. E a minha equipe é muito um reflexo disso, sabe? Tipo assim, minha equipe tem de tudo, de, de todas as identidades, de todos, de todos os, os, os backgrounds, entendeu? Então, eu vejo é. que eu posso montar a minha família assim também, com ela, uhum. né? É... Eu, eu acho que é basicamente isso, essas são as primeiras, assim, essas são as que me fundam. Uhum. né? E eu acho que também, quando a gente era adolescente, culpa, quando eu tinha 15, 16 anos, não me lembro. Enfim, qual foi o ano. Cássia Eller também, no Rock uhum. in Rio, botando os peis de fora. Eu gosto de coisas assim, que botam os peis de fora. Entendeu? Cássia Eller botando os peis de fora. E aí, dia desse, eu, foi até engraçado. Eu fui num evento, numa transmissão de uma, de uma premiação, comentar e tal. E aí, eu fui todo boyzinho, assim, tipo, com, é, é, com um, 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 um blazerzinho, uma roupa assim, Calvin Klein e tal. E aí, depois, eu provei, eu falei, não, é essa e tal. E aí, depois, uns dias depois, eu fui... Alguém postou a capa do Veneno ao Vivo, de, de Cássia Ellen. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava vestido de Cássia Ellen. Ah. Tipo assim, a minha referência de tabózinho é de Cássia Ellen, entendeu? Tipo assim, a minha oh, referência nossa. de masculinidade, ela vem de uma, de uma mulher. Eu achei Aham. isso muito curioso. Sim. É... E é isso, assim, eu acho que essas são as que, as que fundam, assim, primeiro. Acho as que, as que me fazem perceber que eu posso também, sabe?
0: Oh, a, Mas... a mesma pessoa perguntou duas coisas, que é, primeiro, como você planeja os seus shows? Sim. E de todas as coisas que você faz, qual você mais gosta de fazer?
2: Tá. <risos> Meus shows, eles são um, um, eles são totalmente inspirados em madonna né? Eu não posso mentir. É, é, eles, eles contam uma história, né? É uma narrativa. Eu acho, eu acho importante ter um arco dramático, que o show diga alguma coisa, que ele passe uma história, né? Então, no Macumba, ele meio que seguia o, o, o arco é, dramático do disco... É, no coração ele tinha blocos né como o show de Madonna temáticos uhum. né é, é tipo assim o, o, primeiro, o primeiro era, era mais uma, uma coisa da resistência né de resistir o segundo ia é para o drama né aquela coisa mais uhum. cantora as músicas mais melodramáticas e o terceiro era o Carnaval quando chegava o, o, a, a, a renovação né? o Carnaval uhum. para exorcizar e aí, esse, no, esse, esse do show novo que ainda está sendo montado... O, pr o próprio disco, ele é dividido em três atos, né? Que é, o primeiro é a noite, né? O mergulho na noite, porque o disco fala muito sobre sexo... E fala sobre é, 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 essa coisa de resistir através, da, através do corpo, da carne, né? Então, tem uma coisa meio um pouco bruxaria. E aí, o, o segundo ato, ele é o delírio tropical que vem em Cuba, né? Que é tipo assim, a paixão tropical... E o terceiro ato é a dama do apocalipse, que é, tipo, é quando a nuvem negra do fascismo, do autoritarismo, ela finalmente, ela se... Ela fica, ela, ela paira ali em cima e fica, como ela tá no Brasil, entendeu? Então, ele começa numa nota muito enérgica e ele acaba, tipo assim, numa coisa bem desesperançosa. Então, esse show, é esse, esse arco, ele começa aqui e ele... E ele vai só ladeira abaixo, que é o que o Brasil... O que é que aconteceu com o Brasil foi isso. É, nos, últimos anos, <risos> nos últimos anos. é. Sim. E aí, esse novo disco, ele é inspirado num livro que chama Orgia, Diário de Túlio Carela, Recife, 1960. Que foi um dramaturgo argentino que foi para Recife nos anos 60 ensinar na Universidade Federal de lá. E aí, ele chega na cidade e ele, e ele se entrega aos prazeres da carne. E a cidade também é uma cidade portuária, com muitos cabarés e tal. E ele começa a assim, se entregar aos prazeres da Carla e escrever o, o diário dele, os diários dele. E aí, chega a movimentação da ditadura militar e prende ele por, sei lá, sodomia, não sei, enfim. E é, extradita ele pra Argentina, que tava prestes a começar uma ditadura tão sanguinária quanto, enfim. E aí, eu me identifiquei com esse momento, né? Esse momento de avanço, de liberdade, que é interrompido por uma hum. nuvem que chega querendo puxar tudo para trás, né? E aí eu me identifiquei também é, com essa coisa da minha mudança para São Paulo, né? Ele vem da Argentina para Recife, Recife é a minha cidade. Eu eu venho para São Paulo também, que é uma cidade que abre todas essas uhum. perspectivas de noite, de desejo, de experimentação. E eu falo, e eu falei, por que eu não escrevo os meus diários, né? E, e o, o meu disco vai ser os meus diários afetivos uhum. sexuais, né, desse tempo, que a gente está atravessando. Então que é foda. muito é muito é muito inspirado nisso, então eu acho que tudo que eu faço é a linguagem do cinema. É o show, é o show, é o clipe, é o, é o, é o, é o, di, o próprio disco. Tudo eu vejo como cinema. Porque eu acho que foi a primeira coisa que abriu o meu olhar, né? E aí, entram todas as outras... Porque o cinema, ele engloba tudo, né? Ele engloba o teatro, ele engloba uhum. a música, ele, tu, ele chupa tudo pra dentro dele, né? um filme tem tudo, né? Uhum. A sétima arte, né? Não é ator, né? E aí... É... E a coisa que eu mais gosto de fazer. A coisa que eu mais gosto de fazer... Olha, eu gosto muito de fazer clipe. <risos> eu gosto mais o... trabalhoso. É, o mais trabalhoso, mas eu acho que pra mim, me dá... Quando eu vejo pronto e, e quando fica como eu imaginei, uhum. me dá muita satisfação, né? É... E fazer show é muito divertido. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu não gosto do... <risos> Quando você tá no palco fazendo show, é, é maravilhoso. Agora... Até chegar lá. Minha, até chegar lá. É que não é uma fale, oficina, Não fale é não, nossa aeroporto, senhora. hotel,
1: isso, Você não aquilo, dorme, você é... não
2: come, você não... Você não tem mais vida, você não tem mais rotina é. Você tá o tempo todo exausto Você não tem mais voz, você não tem mais cor Você fica todo roxo O ah. joelho roubo, porque no show eu danço Nesse show tem um polidense que eu subo, rodo
0: Meu Deus É,
2: então, é teatro, né? Aquela quer fazer teatro também, né? Além, ah. além de cantar então, eu chego em casa todo roxo e, e o pescoço trava. E Nossa. aí, enfim, entendeu? É tipo é, assim, é muito desgastante. Então, também eu acho que esse desabafo é um pouco disso. Assim, eu, eu acho que... Eu, não sei se eu quero ficar fazendo show, 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 show. Porque meu show não é um show. Não é subir no palco e cantar. Ai, olha, olha gente. Eu, Oi, tudo bom? Vou cantar umas músicas pra você. Tem todo um drama, tem, ele é dividido por atos, ele tem toda uma troca de figurino. Ele tem toda uma coisa, assim, sabe? Tipo, sai saio todo roxo. <risos> Nossa, do último show, dos últimos shows que eu fiz, eu saio com a canela, assim. Ah. Toda roxa, por conta do pole, né? Meu Deus Porque você sobe, e aí, às vezes, você sobe com muita força. Você tá empolgado no momento, e aí você ah. vai machucando o joelho, vai machucando a perna, Ai. né? Aí... Aí o pescoço trava, ah, aí, aí no terceiro dia de show seguido a sua voz já tá querendo ir embora, uhum. entendeu? E aí você já tá numa cidade, às vezes <risos> já teve, na época que a gente tava muito, 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 né? Isso é bem antes da, da pandemia. Tava fazendo muito show, assim, você subir no palco e você errar o nome da cidade. Porque você tá tão cansado que você nem lembra. Você acha que ainda tá na noite anterior. Nossa. Na sua cabeça, você ainda tá na noite anterior, entendeu? Porque você ainda não processou. Faz,
0: quando erra o né? nome de uma cidade. É,
2: não, mas eu não cheguei a errar. Eu comecei a falar o nome da cidade anterior. Entendeu? Nossa, mas aí, eu me percebi. Eu me percebi. Na hora, assim. Pra, na tempo de me corrigir. Sabe? Mas aí, todo mundo da equipe, k -k 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 -k, né? tava percebendo que não é eu viro pra banda tá todo mundo Rindo da minha cara aqui né?
0: nossa Enfim... que desespero
2: é mas mas é isso mas quando eu tô no palco e quando eu tô com a galera quando eu tô com o público é sempre uma energia foda assim incrível abafadora
1: é, mas é que você joga também lá pra cima, então é, é natural essa
2: troca, né? Não, os shows são vai... muito, muito poderosos, assim. Quem tiver duvidando que os shows são muito poderosos é só entrar no YouTube, Macumba, Johnny Hooker, é, é, Macumba ao vivo em Recife, você vê o show completo. O show é... Desculpa, mas esse DVD, esse DVD, não sei se chama DVD, mas é como se fosse um filme, né? Ficou foda, ficou lindo, lindo, lindo de morrer. E dá pra entender que a energia do show dela é foda, assim, é. Dela porque eu falo que a gente chama até de Jane Ruth, que é a minha outra ah. personalidade. <risos> é, ela tenta, né? Ela tenta. Ela tenta entrar pra. Eu mantenho ela presa.
0: Ah. Entendeu? Só solta no palco. Só
2: solta no palco. É porque às vezes ela até, até quer... É Ruth e Raquel, entendeu? Ela ah. até quer dominar a minha própria vida, entendeu? Mas quando eu solto ela no palco, menina, o negócio <risos> pega fogo. Pega fogo, literalmente. E demais! Daí
1: tem uma pergunta aqui, é quem você é domingo de manhã?
2: Domingo de manhã...
1: Quem é você domingo de
2: manhã? Domingo de manhã eu até tô bem, porque provavelmente eu. eu no sábado foi bom. Eu fui jantar com os amigos, ou eu fui numa festa, eu tô feliz, tô acordando feliz. Segunda de manhã já não é tão não feliz é assim, né? Tão... <risos> Nossa, eu, acordo, eu, eu tenho até que me policiar. Eu acordo muito mal-humorado, assim. Sério? Mas muito. Eu não sou daquela pessoa que acorda
0: nossa, feliz. Não, eu que
2: acorda bem-humorada. É... Né? Ela
1: irrita todo mundo nos Stories. Pois é. Eu
2: acordo muito <risos> Ela feliz. Ela irrita todo mundo nos Stories. Eu, nossa, é muito difícil pra mim. Muito difícil acordar. Muito difícil, muito difícil. Porque você acorda e fala: Onde é que eu tô mesmo? No Brasil, meu Deus. <risos> muito difícil. Acordar que terror! Aqui. Que pesadelo! Que ou, quero voltar dormir! <risos> é, que filme de terror! Que filme de terror! Meu Deus, mas é, mas é. Mas, mas vai ser. passar, vai passar. Eu tenho, eu tenho fé. Não, ah, vamos ter fé. Acho que vão ser muitos anos pra, com, é, pra pelo menos ah, começar a reconstruir tudo que foi destruído. Com certeza. Acho que vai demorar um tempinho. Talvez seja melhor fazer uma pausa ou não. Não, não sei.
0: <risos> oh, mas agora uma pergunta séria. Você não tem nenhuma crise criativa, não?
2: Olha... Eu não, eu não, não sei se, é, se eu poderia botar como crise criativa. Eu não, não sinto muito como crise criativa, não. É só porque, por exemplo, quando, quando a relação é, começa a ser ruim, por exemplo, como tá agora, eu não escrevo muita música. Quando a relação uhum. com o trabalho começa a ficar ruim, né? Uhum. E aí, eu não escrevo mais muito porque eu, eu não acho que na dor... Muita gente tem, romantiza muito isso, que na dor você cria. Eu você acho, não. É, pra mim, não. Eu acho que a dor é só dor. Quando você está em outros momentos, você consegue estar tá muito mais inspirado. Acho que a inspiração não é sofrer, cortar os pulsos. Acho que a inspiração é estar tá de boa, deitado na rede, uhum. pensando. Entendeu o que é que eu vou escrever? Pensando na inspiração, o que é que vai vir? A
0: gente tem essa Próxima. ideia artística, né?
2: É. Você precisa que de um pé na
0: bunda, precisa é... de alguma coisa, dar uma merda gigantesca para você que se vem, Eu Acho que da
2: mesma coisa da ideia de ah, vou, vou fumar, vou me drogar, porque... que é uma coisa dos anos 70, né? Que a... ah. as drogas, elas trazem inspiração. Nunca vi. Uhum. Nunca vi drogas não traz inspiração pra ninguém, viu, crianças? Não usem drogas. Que... Achando que vocês vão ter inspiração. É... É... Enfim, eu acho que... Por exemplo, eu penso muito mais em fazer... Em criar outros projetos. Ou, em escrever, ou, ou escrever um curto. Ou escrever um longo Ou escrever uma ideia pra uma série. Eu, minha, minha mente, ela vai divagando. Quando a relação com a música tá ruim, ela vai divagando pra escrever coisa, outras coisas. Uhum. Entendeu? Me inspirar por outras coisas. É, porque... Enfim... É, pelas coisas que eu disse agora, tá em contato com essa coisa, esse mercado, essa coisa que tá agora da música, tá não sei se tá me fazendo muito bem
0: a sua vida é muito trabalho, assim? Tipo,
2: é... muito é 24 horas, não para não para, não para não porque não tem como parar de 10 da noite, de 11 da noite, a gente tá ainda fechando é, o que é que, como é, qual vai ser, fazendo prova de figurino, qual vai ser a próxima estratégia, qual vai ser o próximo single, como é que a gente vai lançar isso. É, é, fazendo agenda, é, é, organizando cronograma de coisa. A gente, não tá, a gente tá trabalhando 24 horas por dia.
0: E vida pessoal, amorosa, o resto todo. Tá como? Tá pra quando? É, eu tô per me perguntando.
2: <risos> tô me perguntando há muitos anos pra quando vai ficar. Inclusive agora na... Pra, inclusive agora na... É, eu vou... vou, vou comet cometi uma loucura mesmo. Vou levar minha mãe pra assistir o show no Rock in Rio Lisboa. Ai, porque legal. eu não sei quando é que vai ser que eu que eu vou fazer a lá de novo, porque também a na europeia é pior ainda. Não. Porque você tem que fazer... Não, não dá pra ter muito day off, né? Você tem que fazer uhum. tudo uma coisa atrás da outra, porque não tem dinheiro. Enfim, é tudo independente, é tudo dependendo... Pra ficar tanto tempo lá, né? É, hum. tudo dependendo dos cachês <risos> e tal. Vou, vou até levar minha mãe, porque... Falei, quando eu, não sei quando é que eu vou estar aqui de novo, porque eu não sei quando eu tenho... Quando eu vou ter energia pra fazer isso de novo. Eu tô... Eu tô, a, eu tô a, eu corro todo dia morrendo de medo dessa turnê. Sério? Da exaustão que eu vou sentir. Uhum. É, porque você não dorme, você não come, você come o que tem. Enfim, aí você, pra aguentar. Tanto show, o seguinte, você começa a beber lá pelo terceiro quarto, você tá bebendo porque você não aguenta mais, entendeu? E aí, tipo assim, aí pega avião, e aí pega aqueles low cost, entendeu? Que é, tipo assim, é horrível, entendeu? Aí você chega no hotel também, às vezes o hotel não é muito bom. E aí, enfim, é... Difícil. É difícil, não porque é você, passa, ca... você passa duas semanas sem dormir, é. entendeu? Aí você começa a ficar todo inflamado, com insônia, louco, a sua cara ah. parece que, que murchou, ah. entendeu? Tipo assim, a olheira aqui. E você tem que estar tá bem, lindo, e dançar, e cantar, entendeu? Porque esse é o seu trabalho, enfim, não sei. Oh, eu, não eu tô desabafando queria... muito aqui, né? Não,
1: mas olha, eu tô me identificando tanto. Tô me identificando tanto esse meizinho que entra agora. Eu tô me identificando tanto.
0: É. Assim, ó, eu sei que você acabou de falar que a turnê vai ser puxada. Mas aí que estão perguntando, quando é que vai ter show no Brasil? Agenda de show no Brasil? É, estão aqui, de não, gente, não. Várias voltar.
1: cidades as pessoas estão ah. questionando aqui. É que vai ter Querem onde? saber o feat com a Vanessa Camargo quando sai.
2: Ai, ah, eu amo. É que eu, 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 eu a conheci, no, fui fazer altas horas e a conheci, né? E Vanessa marcou muito a minha adolescência, ah. né? O amor não deixa Amor
1: amor, é. amor,
2: amor, amor, amor. Amor, Nossa, não, incrível. E aí tá todo mundo cobrando até agora. Vou mandar uma mensagem para ela. Que também eu fiquei, ela, eu soube que ela se separou e tal. É, vamos dar o tempo Dá dela. O
0: tempo, é. Dá o tempo. Dela.
2: Porque a gente é. sabe o quão difícil é. Opa. É.
0: E a agenda de show aqui no Brasil, como é que tá?
2: Ah, quando a gente voltar, eu acho que o primeiro show vai ser no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá abalando, a gente fez não sei quantos shows já no Rio. Oh, mas, assim, tem, mas tem domingo agora BH, né? Ah, é, tem domingo agora BH. Ah, oh,
0: você esqueceu, papo show. É, tem é. o que
1: você agora tava BH falando BH, pra depois, pessoas... aí eu não, não, não Que as pessoas estão tão
2: questionando, estão aqui falando. Quando vem pra Paraíba? Ah, eu queria muito. Eu, inclusive, é muito engraçado, em uma pessoa, bomba, assim, é, especificamente... É, as, as minhas músicas bombam lá, especificamente. Assim, Amante Aluguel bomba lá. Que legal. Cuba bomba lá. Bomba mais do que em Recife, que é onde eu… Aham. Uhum. <risos> que é de onde, de onde eu vim. É... Não sei, tem um fenômeno lá. Queria muito tocar de João Pessoa. Faz muitos anos que eu não toco de João Pessoa. Mas aí, assim, quando a gente voltar, a gente, vai, a gente vai retomar agora. Porque aí vai ter o disco lançado já. Então, a gente vai fazer uhum. a turnê do disco mesmo. Porque a que tá agora, tá meio Frankenstein, né? Uhum. Porque… Foi a pandemia, aí ficou a turnê do disco anterior meio que misturada com, a, um com single a, os singles desse. novos. Então tá um pouco meio misturado, mas já tá com um direcionamento pro disco novo. Aí quando tiver o disco novo, a gente vai tocar as músicas do disco novo, vai ter mais foco, né? Legal. E quando sai? Tem data? Vou falar pra vocês agora, aqui em primeira mão. Olha! Nossa, é, porque já tá tão perto. É, dia 9 de junho, semana que vem, quinta-feira, no... às 9 Meu da Deus. noite. Meu Deus! Agora já. Ah, agora já. Que demais. Agora já, mas. Menina, eu tô trabalhando nisso desde 2019, é... do começo de Nossa.
1: 2019. Que demais. Então, quinta-feira é, quinta da semana que vem. Nove, é.
2: Às
1: nove da é muito noite. Muito
2: legal. Eu é, disco a Morgia também como livro. E a capa, a gente vai postar a capa domingo. Fiquem atentos nas minhas Show. redes sociais. Vai sair com exclusividade num, num, num portal aí bem grande. Mas aí, logo depois, eu vou postar. Na, nas minhas redes sociais vai sair a capa, a contra a capa, a contra tracklist, um teaser. Ai, que legal. E quinta-feira... Que legal, Johnny. muito... aliviada, desde 2019. É... Nossa. que Imagina. bom. Imagina. Desde 2019, trabalhando nesse disco, nessas músicas. Ai, meu Deus do céu. É isso, vamos lá. Quantas músicas? Vale. Quantas faças? 13. 13.
0: Nossa, é. É coisa pra caceta. É, é
1: que demais, Johnny, pra gente poder encaminhar pra encerrar, a gente tem um bloquinho da fofoca ah. são perguntas completamente desnecessárias, mas que a gente gosta de inúteis, fazer inúteis, mas a gente gosta de
0: saber
1: a primeira delas, que as pessoas inclusive estão perguntando, pergunta pra ele, pergunta pra ele pergunta pra ele, se ele entraria no BBB, com certeza entraria? absoluta, Mentira. com certeza,
2: gente, bonita. achava que aqui. não <risos> Eu também, eu jurei que ia vir um jamais. É porque as pessoas, velho. É, justamente por isso que eu entraria no, no, no BBB. Porque as pessoas têm uma ideia minha muito, sobre mim muito errada. Porque, enfim, elas só sabem de mim praticamente por conta ai, da polêmica, do não sei o quê. Mas eu sou super de boa, velho. <risos> entendeu? Que demais. Eu não sou, eu, eu não sou. Nem me acho, assim, que a minha arte é cult e que eu quero cantar pras pessoas, pro uhum. povo, entendeu? Tipo assim, eu sou do carnaval, eu gosto da muvuca, do povo, entendeu? Tipo assim, não, não acho que minha arte É porque as pessoas me botam nessa caixinha uhum. Porque elas me percebem assim Que eu sou um artista cult Que não sei o que, ai não, BBB Jamais, não, eu adoro, eu assisto Entendeu? Eu torço Você sou eu... pra quem no último? Ai, amigo, pra Lina, não Depois da né?
1: Lina, depois da Lina obviamente, Quem era né? a próxima pessoa Porque a Lina era... É, concorro, concorro. Ela... A, a comunidade inteira tava com ela o concorro, o concorro. É, depois dela
2: Ai, amigo, aquele elenco tava um pouco puxado, né. <risos> tava. Não sei, não sei, não sei, amigo. Eu gostava da gs é, eu muito acho. Gess, é. Eu acho também que a gente Eu
0: gostava
2: Gess, é... da Nath. Da, na, da Nath, é. também. Apesar de achar que ela muito novinha, eu tava cá com a cabeça muito ruim. É, eu a dinâmica acho. Ah, A dinâmica do programa tava, tava deixando ela com a cabeça ruim. Uh -huh. Que nem aconteceu com Mamacita. Que ela foi, foi. lá e a dinâmica do programa… É… Uh -huh. ela, entendeu? É. Não é fácil, não é fácil, não. Mas eu Mas acho que eu, deve ser era... de, Deve ser dureza. Mas eu já fiz reality show. Eu fiz um reality show ah. que chamava Geleia do Rock, do Multishow. Ah, nos anos 2010. É mais verdade. dez anos atrás. E assim, não era sendo filmado o tempo todo. Era sobre música, tudo bem. Mas era um monte de gente que nunca tinha se visto dentro de uma casa. Trancado, durante um mês. Oh. E eu sobrevivi. Foi ótima Até hoje, Jojo, minha, minha baixista, é, é, a... a... Minha meu amor da minha vida que tá aqui abaixo comigo, ela foi conhecida nesse programa.
0: Olha, é. Nossa, amizades pro... pra sempre. O problema do BBB, eu acho que são as coisas, tipo, o dia a dia ali, sabe? Que a gente não. Uh -huh. A gente agora não entra em contato. Sim. Que a gente sempre fala, tipo, quem é que troca aquele lençol?
2: É, é verdade. Entendeu? É. Quem é
0: que, tipo assim, pô, tu chega lá e tá uma confusão, a pessoa não sabe botar uma roupinha no armário. É.
2: É, que é. Não tem armário, né, Gabi? Muita bagunça é que não tem armário. Né? Não tem armário, é. né? mas, não pô, bota mala,
0: Rafa. Não eu não tem botou armário. Na mala. Tem é como
1: uma malinha, fosse
2: um baú. É como se fosse uma colônia de férias muito é. louca. Só que é
0: desgraçada, né? A colônia Mas de férias é do Brau. eu achei
1: importantíssima essa informação de que você entraria. Eu achei. Sendo assim, eu acho que tá aqui, ó. A gente tá fazendo um casting, na verdade, pra é. Globo aqui. Olha! Todo dia a gente é, faz já essa confirmado! E, a gente, e eles vão pegando a informação aqui. Isso é um fato, gente. É, Isso é. é um fato é um que fácil. alguém que passou aqui no DiaCast, ano que vem, vai estar lá. Eu
0: acho tudo. também, porque não é possível.
2: É, a próxima é... Você manda nude? Com certeza. Inclusive, tem uma história muito engraçada que aconteceu o dia desse. Uh. Eu estava no restaurante, lá em Recife, é, é, com o Jader, meu amigo, que canta, fez o feat comigo, Larga Esse Boy. E aí, a gente estava sentado lá no restaurante, aí pediram, ainda estavam pedindo o comprovante de, de vacinação. Nossa, é. E aí, eu tirei um print, né? no meu celular e tava nas minhas coisas sendo que quando eu abri as fotos tinha um nude deste tamanho e o garçom tava tipo esperando ver não. o comprovante eu, tipo assim eu, eu tipo assim ah não, tá aqui peraí aí ele já botou a cabecinha assim pra, pra puta, ver puta que
0: merda aí eu abri tá
2: eu, e na hora você não consegue tirar porque você, porque você, você fica você é nervoso você fica aí. com 10 dedos assim você não consegue tirar fica pior você dá um zoom
0: exatamente e esse aí, é o nível aí, de desespero. velho, foi
2: foda Eu falei, moço, pelo amor de Deus, desculpa Me desculpa Saí do restaurante pedindo desculpa Ele falou, não, não, não vi não, não vi não Acho que pra me fazer um <risos> assim melhor, né
0: não, A pessoa já mandou não vi não Ela viu com toda não, não,
1: certeza E é que eu
2: gostei? É porque você deve ter bastante nudes, então,
1: né Porque é recente, é recente É recente, era recente, então, né? era recente, era recente Porque era recente. a vacinação tá aí agora, né É
2: uma é, coisa de agora Não tem não
0: dá o medinho de vazar, não Eu não me importo então,
2: assim, ah, não, tenho nenhum, não tenho nenhum pudor com a nudez. Eu acho que a nudez ah. é, é natural. Ah, eu, vivo, eu vivo por aí no palco, mostrando minha bunda, a torta e a direita. <risos> o meu que show que é, é um só com fio dental. Gostei. É. E eu gostei que já teve gente aqui falando que tem nude dele rolando por aí. então ah. Olha!
0: <risos> tá perdendo é dinheiro com esse nude.
2: É, eu, eu queria tanto fazer um OnlyFans. É, queria que você não faz. Ah, porque depois que você vai para pornô, é difícil voltar. É verdade, é. isso é uma verdade. É. Não é uma coisa que você vai ali e é. volta, não. você faz uma novela, um filme, é, não, é, não, é,
1: não é uma coisa mas, mas, assim. Mas
2: é uma, é uma estética que eu acho bastante interessante, assim, esteticamente, se você for analisar, assim, eu acho interessante. A, a coisa de você, do, você, dos vídeos caseiros, de você fazer seu próprio conteúdo, seu próprio material. Eu acho é, bem... eu acho também, eu acho.
0: Nossa, cara, e é uma loucura, né? Porque, tipo, não era a ideia do OnlyFans.
2: Sim.
1: É. Não era mesmo. Mas assim, gente... Não era. Será que não era? Você
0: acha que sempre foi? Gente, pornô
1: não é a coisa mais buscada na internet desde que a internet existe.
2: É, é o que é. mais vende, né? Sexo é o é. que mais vende, né?
1: Desde que a internet existe. O primeiro lugar de busca do Google, de todas essas é. coisas, é pornografia. E então... eu fico pensando
0: que é uma ingenuidade, né? Porque quem é que, tipo assim, ah, eu vou pagar... Sei lá quanto, para ver foto que a Gabriela posta no Insta.
1: É, e exatamente.
0: Daí, né? ah, daí realmente.
1: Exatamente. É, é. Não vão ser essas. É uma
0: ingenuidade.
1: É, vamos lá, tem mais uma aqui. Ah, peraí bloquinho do fofoca. <risos> vamos vamos, vamos para o bloquinho. Tem essa, tem essa. Um crush famoso é, da internet.
0: Ou pode ser cantor, vai, vamos abrir. É, pode ser cantor mas também, mas, mas
2: do Brasil. Em do Brasil. Brasil.
0: É, porque a gente ter um constrangimento de contar Ah, eu no, no tenho backstage. um crush nele,
2: eu, eu não, não vou mentir. E eu, ele tem um feat comigo nesse próximo disco, ah. Silva. Ah. Ai. Ai, o Silva. Nossa, ele é o
0: crush da minha vida. É. Ai, não vou
2: falar muito, não. Tem uma muito música muito, com não. ele no disco. Vai Nossa, no que vem.
0: foda.
1: Porra, o Silva linda. realmente... E ele tem é é cara
0: de ser tão legal.
1: Ele é um amor. Ai, Ai que <risos> ódio. Que piora tudo. É, Sim, <risos> exato. É ser tão melhor que você falasse que ele não é. é.
0: é. Exato. Nossa, <risos> o Silva...
1: E eu não posso dar spoiler nenhum aqui. É. Que, né, não posso dar spoiler mas nenhum Mas vai ter, vai ter, durante mas a semana vai ter, vai ter spoiler Mas, mas, mas aqui. durante a semana a gente vai falar um line up toda da parada, tá? É. <risos> Falei e não que dar mas spoiler Mas não tô dando spoiler, tá? <risos> é, beleza Posso ir pra última pergunta do Isso,
0: Essa eu gosto muito de fazer Porque eu sou bem fofoqueira <risos> e consumista Qual item fútil Mais caro que você já comprou?
2: Gente, eu sou muito eu sou muito pouco consumista. Assim, eu é, não, eu não compro picorne. coisas caras.
0: Sério? Mas essa
2: coleçãozinha aí do X-Men não foi cara? Não, é não. Cada não? revista é, sei lá, 20 reais. Ah, ah ok. É. Ah, eu tá. não compro coisas caras, velho. Eu não, eu não, não saberia ele dizer. Eu não, eu não tenho uma roupa cara, assim. Eu, assim, eu tenho uns figurinos no uhum. show, mas é trabalho, assim. É, não é fútil, não. É, Tem que ser fútil. é. Tipo,
0: ontem a Malena esteve aqui e já, já meteu uma camiseta da Louis Vuitton pra vocês cá
2: é. Eu não tenho esse dinheiro pra comprar uma camisa.
0: É, eu Senão eu não tenho
2: que... dinheiro pra investir no lançamento da minha música. É, <risos> Entendeu?
0: Já teve bolso de 50 mil aqui, a galera já tá teve, numa toada já boa. Umas
2: coisas... é. É. A galera
0: tá numa toada boa.
2: Não, eu não tenho, eu não tenho, velho. Eu não tenho assim. Às vezes eu ganho alguma coisa que pode ser que seja cara. Não uhum. sei. Mas eu não sei. Não sei assim, o um perfume de 300, 400 reais é caro, não, né? Não. É,
0: tá dentro, é... vai. Porque é perfume que dura pra caceta. Muita né? é, é, tipo assim, dura
1: um ano. Não, no país que a gente vive, talvez seja bem, é, bem caro, é. né? É. Mas. com a realidade que a gente vive, daí
2: talvez nem tanto.
0: É, pois é. E acho que é um bem. Duro, tipo assim, dura.
2: Não é Não bagulho exato. que tipo, eu você compro, comprou eu e. Não compro e coisa cara, Não compro coisa cara, eu não compro coisa cara. Eu não,
0: compro. Ah, eu não compro. Eu amo me perder pra assessoria, <risos> não, eu compro coisa <risos> cara.
2: Não compro é. coisa cara, não. Não compro, e, e, e eu, acho, eu acho assim, um pouco de mau gosto, assim, quando. Não sei. Quando você, sei lá... Ah, 50 mil... Gastei 50 mil reais numa bolsa... Meu Deus do céu... Será? Não sei... No Brasil... Não sei, não sei, não sei. Hum...
1: Tem, que, tem, que, tem que refletir, né? É, tem que refletir, refletir um pouco. Refletir
2: um pouco. <risos> 50 mil reais dá pra fazer muita coisa. Opa. Dá pra ajudar muita gente. Exato. Né? exato. Assim, Não, não dizendo que cada um faz o que quer com o dinheiro também.
1: Exato. É. Talvez as pessoas até ajudem. É cada um. E também compra uma bolsa. Tem que
0: atacar ali que tá ali, né? É. E aí investir é. numa bolsa.
1: Mas é isso. Johnny, então próximos shows que você já tem fechado. BH
2: domingo. BH domingo. Aí dia 17, Irlanda, Dublin. Olha! Dia, dia 18, depois a Inglaterra. 19, Londres, dia 19, Londres. Dia 20, Oslo. Berlim. Berlim, Alemanha. Paris, Gente. Opa! Oslo. Aí, dia 25, Braga, dia 25 Braga, Portugal. E dia 26, no Rock in Rio, Lisboa. que sobrar, o que tiver sobrado, a minha carcaça. Dia 1 no Festival Médio lá em Lulé, em Portugal aí, dia também. 5 de agosto, Circulador. 5 de agosto, Circo, de agosto, Circo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Uh, aí tem, tem outra. Aí tem, é, mas a gente já, já falou vários.
1: É, é, eu e a Gada, a gente vai seguir aqui na Vila Madalena, né?
0: É, vai estar mais Vila Madá mesmo. <risos> a gente
1: vai estar mais aqui, Com a gente não mãe, vai, vai pra essa turnê na Europa. Com
2: certeza, depois. Vamos Julho,
1: tem aqui na Casa da Ah, quero ah, muito, que legal, quero hein. muito, hein? Gosa. Vamos com certeza! Nossa,
0: mas chegou no gente chegou Paris! É, Paris, pra...
1: Alemanha! Não, Berlim! Foi muito engraçado, assim? é, Gabi, assim é porque que
2: a Lia Clark foi, foi mandou, é, mandou uma mensagem pra mim super maravilhosa, eu amo! Ai, demais. ela é incrível, é. ela esteve aqui maravilhosa! Foda. Amo demais, Foda. demais, demais! Adora. E ela mandou uma mensagem, assim, muita gente da música mandou uma mensagem dizendo que. É, entendeu completamente meu desabafo, que tá sentindo todas uhum. essas dificuldades, assim, que se solidariza, porque também tá sentindo, também uhum. tá sentindo esse esmagamento do, do mercado. Aí, aí eu tinha perguntado para ela alguma coisa assim sobre o show em São Paulo. Ela falou, não, eu vi que você, ela falou, não, vi que você vai viajar, amigo. É, 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 mas eu acho que só vai ter show depois que você voltar. Aí ela, amigo, você vai pra onde? Pra um retiro espiritual? Aí eu falei, não, amigo, eu vou pra uma turnê na Europa. Não poderia ser
0: mais
2: diferente de um retiro espiritual, entendeu? Tipo assim, eu fico muito... Ai, as pessoas. Fofa ali. Muito fofa, muito fofa. Retiro
0: espiritual bonitinha. É, porque achou
2: que depois do desabafo... De tudo, Sim, É a percussão que eu fosse, sei lá, pra um spa. Mas tem tempo de spa não, amor. Ah. Eu vou pra uma turneira na Europa me lascar. Mas tudo bem, vai Nossa, já. É demais Mas Está a de turnê lindo. já vai ser do disco novo? Ah, na Europa vai ser esse Frankenstein, né? Porque ah. não teve nem tempo de, de ensaiar nem nada.
0: Mas o Frankenstein é bem pensado também, né? É, não, mas o Frankenstein com
2: blocos, com, dra com dramaturgia. Ah, <risos> e pole e tudo mais. É, exatamente. O pole ela é lá rodão, rodando a Europa e o pole também. Gente. Ah. <risos> <risos> É isso. Johnny, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Foi então, incrível. Adorei. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rafa. Obrigado, Que bom.
1: E você saiba que aqui na Dia Estúdio você tá de portas abertas para poder divulgar o seu trabalho de verdade. Inclusive, muito vamos obrigado. divulgar já quando sair no dia 9, Sim,
2: favor. tudo, tudo. Tá? Vamos sim. Tamo é junto. Isso. Tamo junto. Muitíssimo obrigado. É. Obrigado.
0: Essa <risos> semana inteira temos Dia especiais aqui, porque vai ter a parada no domingo, né, Rafinha? Você isso. pode dar algum spoiler, Rafinha? Tá o que eu posso falar
1: é que a gente vai ter as cinco regiões do Brasil, Tá. A Maria, Karina, aqui da nossa equipe, as nossas sapatões maravilhosas viajaram esse Brasil para registrar essas cinco regiões e mostrar muito é, de todo mundo. A gente quer realmente mostrar a galera na parada nesse domingo. Então vai ser ó, uma parada que você nunca viu.
0: E a coisa do line-up... Isso
1: aí vamos segurar pro dia tá. primeiro, tá? Que pro dia, dia primeiro conhecido como amanhã, é isso? É, é isso. Não, segura mais um pouco. Tô brincando. Amanhã eu acho que sai esse line-up, gente
0: tá muito misterioso não tô. era assim mas beleza a gente segue aqui hoje vai hoje a gente segue aqui que essa semana vai ter até sexta-feira todos os dias com o DiaCast vai ter umas participaçõezinhas no meio da parada também
1: isso vai é ter é isso que a gente vai
0: fazer entendeu é isso que a gente vai fazer essa semana inteira espero que vocês tenham gostado muito desse podcast se você perdeu essa entrevista ou qualquer uma delas se inscreve aqui no canal da Dia que ela fica toda aqui na íntegra e tem os cortes muito maneiros porque a gente é muito divertido a gente é muito engraçado a gente é muito legal e a gente coloca lá no Quai e também no TikTok no DiaCast oficial um beijo grande e até amanhã. Tchau. Tchau.